0: سازمان ها برای موفقیت نیاز به مزیت دارند و هوشمندی در موردش گفتیم و خوندیم و شنیدیم ولی اینکه هوشمندی و مزیت از کجا به دست میاد هنوز برای خیلی ها سواله جوابش تو این کتاب و این اپیزوده جواب سلامت سازمانیه سلامت سازمانی چیزیه که اگه نباشه به راحتی میشه فهمید حتی یه بچه هم میتونه تشخیص بده ولی ایجاد سلامت سازمانی کار راحتی نیست این کتاب درباره سلامت سازمانیه مزیت اثر پاتریک لنچیونی سلام، من امین علی هستم. به 16 همین قسمت پادکست پاپیروس خوش اومدید. ما تو فصل دوم پادکست پاپیروس تو هر قسمت خلاصه یک کتاب در حوضه استارتاپ و کارافرینی رو براتون تعریف می شما میتونید پاپیروس رو از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید و اگه خوشتون اومد به بقیه هم معرفی کنید. ما تو فصل دوم درباره استارتاپ و کارافینی صحبت بیکنیم کتابی که تو این قسمت رفتیم سراغش از بقیه بپرسیم احتمالا تو دسته کارافینی و استارتاپ طبق بندی نمیشه ولی به نظر من انقدر کتاب مهم و پایی و تأثیر که حیفه یه نفر کارآفرین تو مسیر کارآفرینیش حرفای این کتاب رو نشنوه. خصوص اینکه وقتی داریم در مورد کارآفرینی و استارتاپ صحبت می کنیم احتمالا در مورد مراحل اولیه شکلگیری سازمان صحبت می و شنیدن و خوندن حرفهایی از جنس فرهنگ و سلامت سازمانی توی مراحل اولیه اتفاقاً تأثیرگذارتره. چون وقتی سازمان داره شکل میگیره تیم داره شکل میگیره، اون موقع تأثیر بیشتری میشه روی فرهنگ و سلامت سازمان گذاشت. اگه از اول بتونیم خشتها رو درست بگذاریم تا ادامه هم، درست خواهد رفت. خلاصه اینجوری شد که گفتیم حرف این کتاب حرف حساب و حیفه که یه نفر حرفاشو نشنبه. حرفای این کتاب تصور و تخیل و ایده پردازی نیست. جنس حرف از اوناییه که همه جا کار میکنه. تو سازمان یا تو استارتاپ هفشطره یا شرکت متوسطی که باشه این ایده سلامت سازمانی میتونه سازمان رو از این رو به اون رو کنه راستش اینه اول فصل که داشتیم کتاب رو انتخاب میکردیم هم تو لیست ما نبود اواسط فصل بودیم که کتاب به دستمون رسید و از اون کتابایی بود که تا شروع کردیم زمین نذاشتیم تا تموم شد تو هر سازمانی که هستید کوچیک و متوسط و بزرگ یا اینکه اصلا شاغل نشدید هنوز یا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هستید یا مدیر میانی فرقی نداره این اپیزود و این کتاب برای همه ما مفیده. اسپانسر این قسمت تیکه با نرمافزار مدیریت پروژه و کارای هم تیک پروژه میتونن پروژه هاشون رو برنامه ریزی کنن و بقیه هم هر جا که باشن خیلی راحت تسخشون رو بدونن انجام بدن تیک بزنن و تمام بعدش هم با همکارها و اعضای تیمشون راجع به مسائل مختلف صحبت کنن توی پیام رسانش با هم چت کنن و تایمشیتشون رو چک کنن همه اعضا خودشون خودشونو دارن و به اطلاعات دسترسی دارن. مدیر پروژه هم میتونه آنلاین و دقیق گزارشوار رو ببینه و تصمیم بگیره. یه سر به سایتشون بزنید و پنل رایگانشون رو تست کنید. اگه خواستید از امکانات پیشرفته ترش استفاده کنید، میتونید با کد تخفیف پاپیروس چهل درصد تخفیف بگیرید. P A P Y R U S سایتشون هست همتیک.com. آقای پاتریک لنچیونی نویسنده این کتاب تیپیکالی نویسنده و مشاور کسب کاره سال 1965 به دنیا آمده، آمریکایی و از سال 1997 حالا می نویسه و مشاوره میده و یه شرکتی دارن مشاوره مدیریت میدن به سازمان ها و رهبر ها کمک میکنن. ولی ایشون ذاتن نویسنده ای کتابه کتاب های دیگه ای هم داره کتاب های دیگهش هم یکی از یکی بهتر مثل پورتر و اوسووالدر و مینزبرگ و ستگودین و پیتر دراکر و و اینها اون بقیه آدمایی که کتابایی ازشون گفتیم اونام هم خوبن کلی تجربه داشتن کتاب خوبی هم نوشتن ولی اینها نویسندن کتابای بی‌نظیری هم داره مثل پنج دشمن کار تیمی بازیکن تیمی ایدهال فرار از جلسه، انگیزه رهبری و آخر خلاصه کتاباش یکی از یکی بهتر هر کدوم برای خودش حرف برای گفتن داره هر کدوم برای خودش کلی درس برای آموختن داره بعد اینطوریه اینایی که هم کار میکنن هم کتاب مینویسن حرفشون واقعی و تجربه محوره به خصوص اینایی که مشاورن مشاوره کسب و کار میدن و شرکت ها زیادی رو میبینن و میشنسن و میرن و میان می اینها ها حرفاشون و مثالاشون جوریه که آدم با خودش میگه این کی پیش ما بوده این ای که این میگه همین هفته پیش به وجود اومد برای ما این آقا از کجا فهمیده تازه این امریکاست اینجا نیست که ولی همینه دیگه خیلی هم آموزنده خیلی بجا اندازه مثالاش به اندازه توضیح دادنش به اندازه نوع روایتش جذاب ساختار داره کتاب خلاصه. برای ما که این کتابو رو میخوندیم و میخواستیم خلاصش کنیم همه چیش اندازه بود مثلا مثل یه سالاد شیرازی ایدهال یه سالاد شیرازی که گوجه و خیارش به اندازه است، پیازش به اندازه است. بعد اینا به یه اندازه ریس شدن مرتب منظم نمک و فلفل و ادویه به مقدار لازم آبگورهش به اندازه است بعد درست که کردن آبقوره رو هم ریختن گذاشتن یه نیم ساعت یخچال آماده استفاده برای من این کتاب یه همچی شرایطی داره بعضی کتابا ها اینطوری هن دیگه بعضی دیگه انگار یه چیزیشون کمه حتما برای شما هم پیش میاد سالات شیرازی میارن ریز عالی ولی نمک نداره یا مثلا آبگورهش کمه خب به شوی نداره میشه استفاده کرد میشه نمک زد میشه آقوره ریخ ولی یه آماده سازی اولش داره این آقای لینچیونی اینطوری نیست سالاداش آماده و مهیاست. کتاب مزیت درباره سلامت سازمانیه حرف اینه که سازمان میتونه دو مدل مزیت داشته باشه مدل اول که مدل مرسومه مزیت‌هایی از جنس هوشمندیه همین چیزایی که ما معمولا میگیم دیگه استراتژی و بازاریابی و فناوری اطلاعات و مالی و این حرفا ولی یک نوع دیگری از مزیت هم وجود داره که اتفاقا اون مدل بهتره هایی از جنس سلامت سازمان میگه این مدل مزیت هم ماندگارتر هم بهتره هم اصلا اگه این باشه استراتژی خوب چیده میشه خوب اجرا میشه خوب بازاریابی میشه سلامت سازمانی اگه نباشه اون هوشمندیهایی که دوست داریم انجام بشه اتفاق نمیافته البته این حرف حرف عجیبی نیست همه قبول دارن اینکه سیاست بازی بده کسی شک توش نداره. اینکه روحیه آدم آدمها باید بالا باشه بدیهیه. ولی اینکه چیکار بکنیم که روحیهشون بالا باشه مسئله است. چی کار کنیم که سیاست بازی کم بشه مسئله است. باید چیکار کنیم که سازمان سالم تر بشه؟ این کار کاریه که این کتاب میکنه. کتاب اول این مفهوم سلامت سازمانی رو تعریف میکنه. بعد ما رو قانع میکنه که بیاین کتابو بخون. کارهایی که میگم رو بکن این کارا رو بکن که سازمانت سلامت باشه بعد میاد یک روش چهار مرحله برای سالم سازی ارائه میکنه یا چهار اقدام کتاب رو به زبان فارسی هم انتشارات خوب آموخته منتشر کرده کتاب بسیار کتاب جذابیه ترجمه خوبی هم داره آقای مهران رضوی و آقای سعید زرگریان ترجمش کردن مطابق معمول و انتظار چاپ خوبی هم داره خلاصه شدیداً پیشنهاد می‌کنم مزیت درباره سلامت سازمانی پاتریک لنچیونی کتاب از کودکی نویسنده شروع میشه میگه من وقتی بچه بودم پدرم کارمند یه شرکتی بود فروشنده بود اونجا تو کار خودشم خوب بود موفق بود ولی با یک حالت درماندهی می اومد خونه نمیتونستم موضوع چیه ولی میفهمیدم که نباید اینطوری باشه هر حرف, حرف جالبی ها با همینطوره یه ایرادی وقتی هست یه مشکلی هست حتی اون بچه کوچک هم میفهمه آبدارچی و پیک و مهمون هم میفهمه؟ میفهمن که تو مدیریت سازمانی مشکلی هست ولی اینکه ریشش چیه، چجوری باید حلش کرد کار سختیه یکم بینش عمیقی میخواد نویسنده مسیر شغلی خودش رو تعریف میکنه از کجا شروع کردم به کجا رسیدم رفتم شرکت مشاوره کار کردم، کلی مشاوره دادم تا میرسه به اون نقطهی که میگه 28 جولای 2010 من نکته رو کشف کردم. نکته چیه؟ اینکه سلامت سازمانی بزرگترین مزیتیه که هر سازمان میتونه داشته باشه. با این حال چون نکته سادست و دم دستیه و رایگان ملت حواسشون بهش نیست. چرا حواسشون نیست؟ تا دلیل میاره. چون اولا ساده است یه حرف ساده معمولی که همه قبولش دارن دیگه این همه تحصیلات و علم مدیریت و پرستیژ و اینها نمیخواد دوماً هیجان نداره آدرنالین نداره تو دنیای پرتالتم امروزی که باید شدید و سریع کار کنیم این کار خیلی زمان بره خیلی یواش یواشه قافل از اینکه برای اینکه سرعتت در کل زیاد باشه یه جاهایی باید سرعتتو کم کنی یه جایی باید سرعتتو کم کنی کارایی مهم غیرفوری انجام بدی تا در نهایت تو طولانی مدت سرعتت زیاد باشه دیدیم دیگه توی این مسابقات ماشین سواری هم چند دور که میزنن بعد میزنن کنار وای می سن لاستیکاشونو عوض میکنن نمیدونم یه سری از مواردی رو چک میکنن روغن آب این حرفها دوباره میافتن تو پیست توی کار هم همینه دیگه چی سلامت سازمانی دیگه چرا جدی گرفته نمیشه اولا گفتیم ساده است دومن آدرنالین نداره آهسته است سومن عدد رقم نداره کمی نیست مدیرا این روزا عادت کردن به عدد و جدول و نمودار دیتا دریون دسیژن Making و این حرفا سلامت سازمانی اینجوری هم نیست خلاصه حرف اینه که به این سه دلیل مدیرا خیلی سرسری از کنار این حرفا رد میشن قبولش ها ولی از کنارش رد میشن ولی اگه واقعیت سلامت سازمانی رو درک کنند میتونه اساسی ترین و مهمترین فرصت پیشرفت و رشد کسب و کار باشه. حالا این سلامت سازمانی چیه؟ شوخی نکنین دیگه. تعریف سلامت سازمانی از نظر آقای لنچیونی رو که من الان میگم خدمتتون. ولی به نظرم مهم نیست. چرا مهم نیست؟ بذار اینجا اول نظر خودم بگم بعد برسیم به کتاب. من برام ساده نبود تعریف و مشخصات سلامت سازمانی رو بگم کما اینکه واسه اون بچه واسه پاتریک لنجیونی در سن بچگی وقتی پدرش رو میدید هم ساده نبود ولی نشانه‌های عدم سلامت سازمانی رو درک می‌کرد ما هم همینطوری هستیم نشانه‌های عدم سلامت سازمانی رو که می‌بینیم می‌فهمیم الان این سازمان سلامت نیست که داره این اتفاق می‌افته حتما شمایی که دارید این اپیزود رو گوش می کنید هم نشانه هایی از عدم سلامت توی سازمان های دیده اید و به این فکر کرده اید که این سازمان سلامت نیست. مثلا سمین سیاست بازی، یکی زیرا به یکیو میزنه. اون دوتا همیشه نفر سومو مسخره میکن. آدما سردرگم نمیدونن باید چیکار کنن. میگه بخرم میگه چرا خریدی؟ نخرم میگن چرا نخریدی؟ بعد مثلا داخل سازمان رقابت میکنن با هم. یه اتفاق کوچیکی میفته، یکی یه یک کاری انجام داده، نتیجش بد شده، ولی تقصیر اونم نبوده ها. میگیرن دستشون اینو، پیراهن عثمان میکنن که آی دیدی دی اونجا چیکار کرد؟ یا مثلا مدیرامل یه جوری به مدیرش دست میده که اگه خوب شد بگه آفرین، همون کاری که من گفتم و کردی موفق شدی. اگه بد شد بگه من که گفته بودم این کارو می‌کنی خیلی مراقب باش. چرا مراقب نبودی؟ یا مثلا داخل سازمان مذاکره میکنن چونه میزنن برای راحتی اعضای واحده خودشون چونه میزنن یا نشونه های بهرهوری پایین یا مثلا نرخ ورود و خروج بالا یا مثلا اینکه میان میشینن ولی تو ساعت کاری کل فکر و ذکرشون بیرونه سهم بورس میخره میفروشه کریپتو کارنسی جابجا میکنه ملک جابجا میکنه و ال اخر بازم بگم کافیه دیگه حتما شما هم مثال این و مثال های دیگری رو تجربه کرده اید حرفمون این شد که وقتی ایناها هست یعنی سازمان ناسالمه و باید رو سالم سازیش کار بشه آقای لینچیونی میگه سلامت سازمانی مهورش یک پارچگیه و سازمان زمانی سالمه که منسجم و کامل باشه یعنی زمانی که مدیریت و استراتژی و عملیات و فرهنگ چی شد؟ مدیریت و استراتژی و عملیات و فرهنگ با هم متناسب باشه و منطقی به نظر برسه این میشه سلامت سازمانی نویسنده سلامت سازمانی رو در مقابل هوشمندی قرار میده هوشمندی چیه؟ همه حرفایی که تو عالم بیزنس زده میشه استراتژی و بازاریابی و آیتی و مالی و این حرفا و میگه این توجهی که به هوشمندی میشه زیادیه ما باید اول به فکر سلامت سازمان باشیم سازمانی که سلامت داشته باشه هوشمندی هم از پیش میاد درستم میگه من فکر میکنم در آینده از این جنس حرفا بیشتر خواهیم شنید این مدل حرفا چیزایی احتمالا که احتمالاً مدیرای کارکشته و با تجربه و سرد و گرم چشیده تجربه کردن یاد گرفتن اتفاقا استفاده کردن که شرکت اون هوشمندی لازم رو هم تونسته به دست بیاره. به نظرم کم کم جاش تو ادبیات کتابای بیزنسی بیشتر باز خواهد شد. تا اینجا گفتیم که سلامت سازمانی چیه و چقدر مهمه آقای لنچیونی تو مشاوره هاشون با سازمان مختلف به این نتیجه رسید که مهمترین عامل تمایز بین شرکت موفق و ناموفق سلامت سازمانیه حرفشم اینه که اگه بریم ازشون بپرسیم احتمالا اشاره مستقیمی به این نمی‌کنن که ما سازمانه ناسالمی بودیم، شکست خوردیم ها، احتمالا خواهد گفت مثلا در استراتژی بازاریابیمون فلانجا اشتباه کردیم به مشکل خوردیم یا در مورد لانچ محصول این اشتباه کردیم شکست خوردیم یا یه اختلافی خوردیم در مسائل مالی و صورتهای مالیمون به مشکل خوردیم احتمالا اینو میگه چون قابل لمس اینه ولی اگه مثل همون روش پنجی چرا؟ پنج تا بپرسیم چرا برگردیم عقب احتمالا ریشه ای داره در عدم سلامت سازمانی. این رو ما بعد از خوندن این کتاب و بعد از شنیدن این اپیزود میتونیم راحتتر درکش کنیم حالا سوال اینه که برای سالم شدن سازمانمون باید چیکار کنیم از حرفای قشنگ که بگذریم در عمل باید چه اقداماتی رو انجام بدیم و اصلا، از کجا شروع کنیم؟ اولین چیزی که باید بدونیم اینه که فرایند سالم شدن سازمان کار ای نیست یه فرایند غیر خطی و شلوغ و درهمه یعنی طی این فرایند باید همزمان چند تا کار رو انجام بدیم یه کار سادهی اگر آنگاهی نیست قشنگ باید زحمت و سختی بکشیم و دائم بهش رسیدگی کنیم تا موندگار بشه این فرایند چهار تا قاعده یا چهار تا مرحله داره که هر کدوم پیش نیاز بعدی یک، تشکیل تیم رهبری منسجم دو، ایجاد وضوح سه، اطلاع رسانی بیش از حد و چهار، تقویت وضوح نویسنده میگه سازمانهایی که این چهارتا تا قاعده رو رعایت کنن محیطی رو به وجود میارن که موفق نشدن درون اون تقریبا غیر ممکنه. حالا از کجا باید شروع کنیم این سوال مثل اینه که بپرسیم اگه جایی آب گل شد کجا بریم جلوی گل شدنشو بگیریم احتمالا بعضیا اینجورین که همین جایی که هستن یه دستگاه تصفیه آب میخرن میذارن گرون پرهزینه است بخش زیادی آب اون بالا دست هنوز گله ولی یه راه حل حالا بزنیم بریم ببینیم چی میشه احتمالا تو فضای کسب و کار کسی جواب این سوال رو به سادگی نمیده ولی یعنی اگه بحث آب و اینا ها باشه احتمالا میگیم بریم از بالا دست درست کنیم دیگه ولی تو مسائل بیزنسی معمولا میگن چیکار کنیم همین الان یه کاری کنیم و حساب این درست بشه بعد علال حسابش میشه که با یه هزینه خیلی زیادی یه دون از این دستگاه های آب بگیریم بذاریم همینجا از اینجا به بعدش لاغل آب باشه ولی کار درست این نیست همونقدر که اونجا جواب سوال واضحه اینجا هم تو کسب و کار هم بعد خوندن کتاب واضح میشه آب را گل نکنی در فرو دست انگار کفتری میخورد آب یا که در بیش دور سیری پر میشوگد یا در آبادی ای پر میگردد آب را گل نکنیم شاید این آب روان می پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب زن زیبایی آمد لبرود آب را گل نکنیم روی زیبا و برابر شده است چه گوارا ناب چه زلال این رود مردم بالادست است چه صفایی دارند چشمهاشان جوشان گافهاشان شیرفشان باد من ندیدم دهشان بیگمان پای چپرهاشان جا پای خداست ماهتاب آنجا میکند روشن پهنای کلام بیگمان در به بالاده است چینه ها کوتا هست مردمش میدانند که شقایق چه گلی بیگمان آنجا آبی آبی است اونچه ای میشه کفت اهل ده با خبرند چه دهی باید باشد کوچه باغش پر موسیقی باد مردمان سر رود آب را میفهمند گل نکردندش ما نیز آب را گل نکنید خب با تشکر از همکار خوبم در بخش ادبیات فارسی بریم سراغ مرحله اول یا قاعده اول تشکیل تیم رهبری منسجم ولی قبلش بهتر ببینیم تعریف درست این ترکیب اسمی چیه تشکیل که واضحه بریم سراغ بقیش کلمه تیم تیم از اوناییه که خیلی بهش راضی شده دیگه فکر میکنم یعنی یه جورایی مثل استراتژی و استراتژیک و کلمه شکیه خیلی تو جمله استفاده میکنن ولی واقعا نمیدونن یعنی چی خیلی جاها به جای گروه و کارگروه از تیم استفاده میکنن ولی از نگاه آقای لنچیونی هر جا که چند نفر دور هم جمع بشن و با هم کار کنن نمیتونن لزوما روی خودشون اسم تیم بذارن ولی خب میذارن دیگه اکثر کارگروه های رهبری تو سازمان ها متاسفانه یه همچین وضعیتی دارن یعنی همکاریشون مثل بازی گلفه هر بازیکن وارد زمین میشه حرکتش حرکتشو انجام میده و بعدش جاشو به همگروهیش میده و میره بیرون باز بعدی میاد همینطور همینطور آخر جمع امتیازهای بازیکنهای هر گروه گروه برنده رو مشخص میکنه لینچیانی میگه این تیم نیست در مقابلش بسکتبال رو تصور کنید میتونید هندبال و والیبال و فوتبال رو هم البته تصور کنید بازی بسکتبال مفهوم تیم رو میرسونه بازیکن ها از اول تا آخر باید توی زمین باشن با هم هماهنگ باشن هرکی میخواد حرکتی بکنه هم تیمی ها رو بهشون توجه کنن بعد تصمیماتشون به هم وابست هست مثلا تیم های خوب یک درک متقابلی دارند از اون مهمتر یک اعتماد و اطمینانی نسبت به هم دارند مثلا یکیشون خیز ور داره به سمت بسکت در حالی که توپ دستش نیست ولی تصور میکنه که من برسم زیر بسکت بپرم بالا اونم تیمیم که توپ دستش پاس میده این میشه تیم این تصویری که در موردش صحبت کردیم میشه تیم مثل هر چیز دیگه ای، تعریف از تیم زیاده ولی یه تعریف هست که من شخصا خیلی دوستش دارم و اونم اینه که گروهی از افراد که برای دستیابی به یک هدف مشخص با هم کار می کنند و به هم دیگر اعتماد کامل دارند دیگه گروهی از افراد که برای دستیابی به یک هدف مشخص با هم کار می کنند و به هم دیگر اعتماد دارند. این که مهمه بگذریم این شد تعریف تیم اما تعریف تیم رهبری چیه؟ آقای لنچیونی میگه تیم رهبری به گروه کوچکی از افراد اطلاق میشه که با هم مسئول دستیابی به هدف مشترک برای سازمانشان هستند. تو این تعریف سه تا مفهوم وجود داره. گروه کوچک، مسئولیت جمعی و اهداف مشترک سازمان. یکم بیشتر در مورد این گروه کوچک صحبت کنیم. خیلی از تیمایی که به مشیل میخورن صرفا به خاطر اینه که تعداد اعضاشون بیش از اون چیزیه که باید باشه. این یه مشکل شایه. راه حلش اینه که اعضای این تیم بین 3 تا 12 نفر باشن. به لحظه شوخی کردم. در اصل میگه این تعداد از 89 نفر نباید بیشتر باشه دیگه. ولی دیگه اگه شد جهنم و دیگه دوازه تا بیشتر نشه حالا اگه براتون سوال پیش میاد که چرا طبیعیه ولی قبل از اون یه داخل پرانتز بگم و ردشیم تو این بازهی که صحبت کردم شما بازه رو بین همین سه الا پنج نفر بدونین بهتره اون اعداد پنج بیشتر رو احتمالا برای سازمان بزرگ و بین المللی مجاز دونسته برای اسمالن میدیوم ها همین 3 تا 5 کافیه. برگردیم به کتاب و بگیم که چرا؟ گفتیم تعدادش باید کم باشه. کتاب به نقل از یکی از اساتید هاروارد به نام کریس آگریس میگه موقع بحث و تصمیم گیری آدم ها دو مدل با هم ارتباط میگیرن. به حرف واقعا حرف نابیه. من جای دیگه واقعا نشینده بودم. برای خودم بسیار اونگزنده بود. میگه اعضای تیم دو مدل ممکنه با هم ارتباط داشته باشن یک طرفداری دو پرسشگری یعنی چی؟ طرفداری مربوط به وقتیه که ما نظرات یا دلایل خودمون رو بیام میکنیم مثلا وقتی میگیم فکر میکنم باید روش بازاریابیمون رو عوض کنیم یا وقتی میگیم به نظرم تو هزینه های سازمان باید بیشتر صرفه جویی کنیم یا مثلا میگیم باید به ارتباط مشتریان بیشتر اهمیت بدیم یا میگیم تو قیمتگذاری باید بیشتر دقت کنیم این جمله ها داره از روش طرفداری استفاده میکنه حالا پرسشگری چیه؟ پرسشگری همونطور که از اسمش پیداست مربوط به وقتیه که میخوایم علت طرفداری یه نفر از نظرش رو بدونیم مثلا اینکه چرا فکر میکنی باید روش بازاری و بیمون رو تغییر بدیم؟ کجاهاش مد نظرته؟ فکر میکنی چه ایرادی داشته؟ یا اینکه بر اساس چه شواهدی میگی هزینه های سازمان زیادن؟ اینو از کجا احساس کردی؟ با چی مقایسه کردی؟ و فکر میکنی کجا باید طرف جویی کنیم؟ کجا میشه صرف جویی کرد؟ نمیدونم هر چیزی که هر کسی ازش طرفداری میکنه من اگه بخوام بشناسم و بفهمم خب باید یه چند تا سوال بپرسم دیگه وگرنه اون شعارشو میده منم شعارمو میدم حرف اینه که معمولا پرسشگری داخل پرنتز بگم پرسشگری صحیح کمتر از طرفداری استفاده میشه ولی ولی مهمتره کاراییش بیشتره حالا این حرفی که زدیم چه ربتی به تیم رهبری و تیم تعداد اعضای تیم رهبری داشت احسن اینا رو گفتیم که بگیم وقتی اعضای تیم بیش از اندازه باشن دیگه این دوتا مدل ارتباط برقرار نمیشه چرا؟ الان میگم وقتی توی جلسه هشت نفر نشستن معمولا همه هم صاحب نظر اید پرداز سخنران و سخندان از اون طرف شروع میکنند پاد ساعتگرد میچرخه صحبت 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 میرسه به من. نوبت من که میشه میدونم الان نوبت همه یه چند دقیقه میتونم صحبت کنم. بعدش دیگه باز معلوم نیست کی نوبت من بشه. تو این شرایط من چیکار میکنم؟ شما توی موقعیت چیکار میکنید؟ طبیعیه که وقتی نوبتمون برسه از این فرصت محدود استفاده میکنیم از ایده ها و موازه خودمون دفاع میکنیم حرف خودمون رو میزنیم کار به کار کسی نداریم از کسی پرسش نمیکنیم این تکنیکه به نظرم تکنیک جالبیه من از وقتی این کتابو خوندم تو هر جلسه ای هستم هر کی صحبت میکنه من برای خودم تفکیک میکنم که این الان طرفداری کرد از یه ایدهی ای یا پرسشگری کرد و جالبه هر جا هر دوی این ارتباط ها شکل میگیره جلسه نتیجه داره تو جلسات بزرگ و پر جمعیت معمولا نوبت دیر به دیر به هر کسی میرسه ناخداگاه می میرن به سمت اینکه هر وقت نوبتشون شد فقط طرفداری کنن از ایده ها و حرف خودشون رو بزنن به قول کتاب جلسه میشه شبیه جلسه یه سازمان ملل هر کی اومد حرف خودش رو بزنه هار نداره کی چی میگه. اومده از طرف خودش از طرف مردم خودش یه حرفی بزنه. ولی اگه تیم به اندازه کافی کوچک باشه چون اعضا میدونن بارها و بارها فرصت صحبت کردن دارن خیلی بیشتر میتونن پرسشگری کنن. اینطوری میتونن روی نقطه نظرای بقیه اعضا هم تمرکز کنن و دیالوگ شکل میگیره دیگه. به اتفاق میفته یه نفری میتونه هاش رو به بقیه هم برسونه بفهمونه در که متقابل شکل میگیره و طبیعتا اینطوری میشه که تصمیم گیریه بهتری انجام میشه یه نکته هم اینجا باید اضافه کنم بجاز این که تیم باید اندازه باشه به اندازه کافی کوچک باشه مهمه که اعضای تیم آموخته باشن به این دو روش ارتباط برقرار کنن اتفاق افتاده. برای خود من زیاد شده جلسات 5 نفره هم بوده جای مختلف آدم های مختلف از 5 نفر سه نفر فقط روش طرفداری رو برای ارتباط توی جلسه داشتن یعنی اینا نوبتشون که میشد شد فقط شروع می کردن به گفتن نظرات و ایده های خودشون کاملا واضحه توی چند دقیقه قبل اصلا گوش نداده به حرفای بقیه منتظر بوده دور به برسه به خودش باز شروع کنه ادامه همون حرفای بگه. از چی شد؟ حرفمون این شد که یاد بگیریم دو مدل ارتباط و حرف توی جلسه داریم. طرفداری و پرسشگری. و گفتیم که تیم رهبری باید اونقدر کوچک باشه که علاوه بر طرفداری پرسشگری هم توش اتفاق بیفته. حالا که تعریف تیم رهبری رو فهمیدیم بریم ببینیم برای ساختن یه تیم رهبری منسجم چه کارهایی رو باید انجام داد. ساختن یه تیم منسجم پنج تا مرحله داره که باید یکی یکی به ترتیب انجام بشن یک اعتماد دو تعارض سه تعهد چهار پاسخگویی و پنج نتایج همونطور که شنیدید هر کدوم از این مراحل در واقع یه رفتاری که میگیم این رفتارا باید توی تیم به وجود بیاد دونه دونه قراره در مورد اینها. صحبت کنیم و توضیح بدیم اولین رفتار اعتماد سازیه طبق همون تعریفی که گفتیم اعتماد بخش بزرگی از مفهوم مفهومتیمه یه بخش پایهیه تقریبا کسی نیست که بتونه منکر این حرف بشه هیچکی نمیگه اعتماد مهم نیست احتمالاً بیشتری هم میگن ما به هم اعتماد داریم ولی اعتماد داریم تا اعتماد یه بار هست تو حرف میگیم یه بار هست واقعا به هم اعتماد داریم مثل همون تصویر بسکت بالیستی که طرف گامبر میداره به سمت بسکت ولی توپ دستش نیست ولی اطمینان داره که اگه همتیمیش اینا ببینه و بتونه یه پاس خوب بهش میده و اینم توپو میگیره و گل میکنه اعتماد واقعی از آسیب پذیری میاد کتاب اسمش رو میگذاره اعتماد مبتنی بر آسیب پذیری یعنی چی؟ یعنی اعضای تیم از روراستی و صداقت و رک بودن و ضعیف بودن و ضعف نشون دادن با هم دیگه ترسی نداشته باشن و بتونن بدون احساس خجالت یا بدون اینکه بخوان خرابکاریاشون رو بپوشونن بگن گند زدم. اشتباه کردم یا مثلا ایده تو بهتر از منه. یا اینکه یکی بیاد خیلی راحت به اون یکی عضیم بگه به کمک تو نیاز دارم. وقتی چنین محیطی به وجود بیاد که آدما بتونن توش غرور و ترسشون رو کنار بگذارن و تو قید و بند این نباشن که چطور ضعف ها و اشتباهاتشون رو قایم کنن، توی همچین فضایی، بین اعضای تیم یه اعتماد عمیق شکل میگیره. اعضا تر و آزادانه تر با هم حرف میزنن و دیگه وقت و انرژیشون رو صرف فکر کردن به این نمی‌کنن که الان اگه فلان حرفو بزنم یا فلان کارو انجام بدن بقیه چی راجب بهم فکر می‌کنن. به مرور زمان این امر باعث میشه یه پیوند خیلی عمیق بین اعضای تیم به وجود بیاد. این پیونده که به وجود بیاد میتونه یه تیم سالم از توش بیاد بیرون این که بخواییم مدل برنامه نویسی و رنگ سایت و درخواره حسابداری و چه میدونم متد برنامه ریزی رو عوض کنیم کار سختی نیست کار سخت اینه که از آدم ها بخواییم قرورشون رو کنار بگذارن و آسیب پذیر باشن این که بگیم آدم ها باید آسیب پذیر باشن که اعتماد به وجود بیاد کار درستی نیست این جور مسائل بایدی نیست اخیرا توی حوزه های اقتصادی و اینا کلمه باید رو زیاد میشویم ولی حواسمون باشه دیگه این چیزا رو ما یاد نگیریم مثلا اینکه چون اونا میگن باید ما هم بریم توی سازمانی بگیم باید این کار نمیکنه همونطور که اونجا کار نمیکنه میبینیم مثلا قیمت فلان رو میگن باید این باشه یا می می کارخونه ها حقوق کارگرها رو باید بدن به موقع یا مثلا میگن باید نمیدونم هواپیما بسازن اینها اینها بایدی نیست همونطور که اونجا جواب نمیده اینجا هم باید جواب بده نیست این که از آدم ها بخواییم رو بذارن کنار و آسیب پذیر باشن کار راحتی نی صرف راحتی نیست خیلی خاسته معقولی نیست این فراینده باید به مرور و با تمرین انجام بشه کم کم اتفاق میفته راستش اینه که اولش هم خیلی ترسناکه و رفتن تو این مسیر مشکله مثل خیلی از چیزهای دیگه این فرایند هم باید اولش از رهبر تیم شروع بشه رهبر تیم باید خودش رو در یک موقعیت ضعف قرار بده باید خودش رو آسیب پذیر نشون بده. یعنی چی؟ یعنی با نقل یک خاطره ای از گذشته یا یک چالشی که توی بچگی باهاش مواجه بوده یا یک مسئله که توی دوران قبلی داشته توی کارشی اشکالی بهش برخورده بوده یه چیزی بوده که نمیدونسته بلد نبوده الان تازگیه فهمیده چی به چیه رهبرتیم اگه از این حرفا بزنه خودش رو آسیب پذیر نشون میده. مثلا اینکه من اون اوایل که بی تجربه بودم فکر می کردم اینجوریه اینجوری الان تازه فهمیدم که این موضوع اینجوری نبوده از این حرفا یا مثلا تو بچگی فران درسم ضعیف بود یا مثلا بهم به زور میگفتن یا حتی چیزهای معمولیتر مثلا چند چندتا بچه بودیم کجا به دنیا آمدیم چه جوری بزرگ می شدیم بازی ما علاق هم چی بود و؟ این حرفا. وقتی این اتفاق میفته این حرف خود زده میشه همدلی اعضای تیم برانگیخته میشه و اونها هم اتفاقاً میرن تو این فاز که از ضعف و آسیب پذیری و مسائل و مشکلات خودشون بگن نویسنده مثال میزنه از شرکتی که اعضای تیم رهبریش از مدیر ارشد مالی شرکت آسی شده بودند چرا چون همیشه موقع تخصیص بودجه زیادی محتاط بود و با خصاست رفتار میکرد بعد این شرکت مشاوری تیبل گروپ میرن و بررسی میکنن و یک تمرینی تر میکنن و یه چیزی داخل پرانتز بگم من فکر میکنم بعضی از این مفاهیم و مسائل و برای ما خیلی سطحی شده مثلا در مورد این موضوع تیم رهبری همه قبول دارن تیم رهبری منسجم باشه حواستشون جمع کار باشه به همه اعتماد داشته باشند ولی کسی کاری واسه این موضوع نمیکنه تو این مثالی که کتاب زده نقطه جانبیش به نظرم مهمه این شرکته فهمیده ی ایرادی هست یه مسئلهی هست رفته مشاور آورده پرسیده چیکار کنیم و ضمناً مشاورم فقط یکم شعار قشنگ نداده ها کاملا عملیاتی یک پروژه رو برده جلو چیکار کردن یک تمرینی طراحی کردن که توش هر کسی یه رو 20 دقیقه یه چیزی از خودش بگه از گذشته از مشکلات هرکی کی نوبت شد یک رو 20 دقیقه از گذشته خودش یه چیزی تعریف کنه دور هم باشیم یه چیزی از جنس همون حرفایی که گفتیم دیگه از گذشته و بچگی و خانواده و مشکلات اینا رو تعریف کنن که اون بخش انسانی و غیر بیزینسی همدیگه رو هم بیشتر بشناسن و با هم آشنا بشن و حس همدلی تقویت بشه بگذریم برگردیم به مثال و اون شرکته و مدیر مالی سختگیر <تصفيق> همون تمرین رو تو این شرکت پیاده کردن طی همین تمرین بود که مدیر مالی از بچگی به شدت دشواری که داشت حرف زد و گفت در حدی فقیر بودند که خونهشون حتی آب لوله کشی هم نداشته بعد خلاصه کار نداریم کم تعریف کنن از وضعیت سختشون و آخرش ناخداگاه موضوع رو رفت بیده به مدل کار کردن امروزش و اصلا اعتراف میکنه میگه شاید دلیل این همه سخت های من راجع به بودجه همینه من نمیخوام دوباره اون فقر رو تجربه کنم بعد از این صحبت اعضای تیم تو بوت و سکوت فرو میرن و کم کم شروع میکنن نظر و ارزیابیشون از این مدیر رو عوض میکنن خلاصه این کار باعث میشه خیلی سریع شیوه بحث کردنشون روی هزینه‌ها عوض بشه و مدل گفتگو به یک سطح جدید و سازنده‌تری برسه واقعیتم همینه من کاملا این حرف کتاب رو لمس میکنم به گذشته که نگاه میکنم اون آدمایی که همیشه فازه من میدونم من بلدم من کاملم رو میگرفتن ارتباطم باهاشون سختتر می شد. ولی اونایی که از گذشته سختشون میگفتن از مشکلات روزشون میگفتن از اشتباهاتشون میگفتن باهام باعث میشد منم اون گارد خودم رو باز کنم و نترسم از اینکه طرف مقابل با خود واقعی من آشناتر بشه کار کردن توی این تیم خیلی راحتتر و بهتر میتونه باشه شما هم به دوربرتون اگه نگاه کنید احتمالا همین حس رو خواهید داشت بهمون بگید برامون از تجربیاتتون توی کامنتا تعریف کنید از اینکه کی چجوری وقتی این گارد باز میشه حس آسیب، پذیریه میاد روی میز، اعتمادی که بعدش ایجاد میشه چجوریه و چه تأثیری داره؟ پس چی شد؟ گفتیم رهبر تیم خودش باید شروع کنه و خودش رو آسیب، پذیر نشون بده. تا این گارد باز بشه و سایر اعضای تیم هم شروع کنن خودشون رو آسیب پذیر نشون بدن. این که آدم بدون اعضای تیم آسیب پذیرن کمک میکنه به این که باهاشون راحت تر باشه و فضای اعتماد بینشون بیشتر شکل بگیره. اینی که گفتیم خوبه شروع قشنگه ولی کار تموم نیست. تو مرحله بعد اعضای تیم باید درباره خودشون و همتیمی هاشون اطلاعات کسب کنند. مثل استفاده از سسایه شخصیت شناسی. کتاب MBT رو توصیه میکنه من میتونم در کنارش انیاگرام رو هم پیشنهاد کنم. دونستن تیپ شخصیتی همتیمی ها قطعا کمک میکنه به ارتباط بهتر و راحتتر و شفافتر. دونستن نقاط قوت و ضعف بقیه کمک میکنه انتظاراتمون رو تنظیم کنیم. پذیرش، راحت تر باشه و آخر در مورد این موضوعات تیپ شناسی شخصیتی و اینها هم اگر دوست داشتید بیشتر بشنوید لطفا به همون بگید یا براش ملابعی معرفی میکنیم یا یه اپیزود یه فصلی رو بهش میتونیم اختصاص بدیم ممکنه برای بعضیا این سوال پیش بیاد که این قضیه آسیب پذیری رو تا کجا باید پیش برد آیا حدی وجود داره که بگیم آسیب پذیری بیشتر از اون دیگه لوس بازیه؟ آقای لنچیونی معتقده که نه نه تنها چنین حد و مرزی وجود نداره بلکه تنها راه اعتماد سازی واقعی توی تیمها اینه که اعضای تیم شخصیتشون رو به وضوح و با ذکر همه کاسی هاشون نشون بدن آیا این باسم میشه که افراد شروع کنند به سو استفاده از نقطه زعفاشون به عنوان بهانه مثلا بگن من تایپ شخصیتی من فلانه و به همین دلیل از نزب خوشم نمیاد. پس شلختگی گزارشاتم رو ببخشید دیگه. مال ما همین جوریه. پاسخ نویسنده اینه که اگه اعضای تیم در تک تک جلسات با یه لیست بلند بالا از بحانه اینچنینی ظاهر بشن یه مشکل آسیب پذیری نیست از اون مرحله آسیب رد شدیم بلکه بیکفایتی افراده از هر راه حلی اگه فقط یک محلش رو انجام بدیم حتما به مشکل میخوریم. ولی اگر راه رو اینطوری که نویسنده برامون ترسیم کرده پیش بریم جوابه در مورد اعتماد گفتیم که رهبرتیم اولین کسی باید باشه که آسیب رو شروع میکنه. چون در غیر این صورت بقیه اعضای تیم وقتی میبین رهبرشون تمایلی نداره که به اشتباهاتش ازان کنه و نقطه ضعفش رو به پذیره پس چرا اونا باید بخوان خودشون رو تو همچی موقعیتی قرار بدن؟ اوننا میرن توی این فضا که نه اما که کارمون رو درست انجام دادیم ما کارمون کامل ما درست کار میکنیم و این حرفا اینجا نویسند داستان مدیراملی رو تعریف میکنه که همه ازش میترسیدن و جت بازخورد دادن بهش رو نداشتن. اگه هم کسی این جرت رو پیدا می کرد و صادقانه و بیپرده بهش بازخورد میداد نظرات اون رو این مدیر نهایتا به اصرار مدیر منابع انسانی شرکت قبول میکنه تا بازخوردهایی که اعضای تیمش به طور ناشناس ثبت کردن رو توی یه جلسه بخونه و بررسی کنه. رفتن از مدیرهایی که مستقیم باش کار میکردن نظرسنجی کردن ناشناس و مکتوب در مورد مدیرامل پرسیدن نظرها رو جمع کردن آوردن تو جلسه تو جلسه مود مدیرامل کارشو با خوندن اون نظرهای پرتکرار اون نقاط ضعف پرتکرار شروع میکنه بعد یه مکسی میکنه و رو به روبه تیم میگه که شما چی فکر میکنین درسته؟ اعضای تیم هم با اینکه خودشون رو نظرات رو ثبت کرده بودن، خودشون نوشته بودن، کلا منکر میشن وجود چنین نقطه ضعفی و احتمالا هر نقطه ضعف دیگری در مدیرامل رو منکر میشن. بعد مدیرامل نقطه ضعف بعدی و بعدی رو میخونه اما هیچکس وجود اونها رو تایید نمی کنه. یه جایی میرسه یکی از اعضای شجاع تیم بلن میشه میگه که با یکی از نقاط زعفی که گفته شد موافقم چند ثانیه سکوت توی جلسه حاکم میشه ولی بعد از یه سکوت آزاردهنده بقیه اعضای تیم در مخالفت باهاش میگن که نه ما که همچین نقطه زعفی تو عملکرد کرده مدیرامل ندیدیم حیف همیشه دیکتاتوری همینجوری شروع میشه سقوط از همینجا شروع میشه بگذریم پیامی که این مدیرامه تو اون جلسه به اعضای تیمش داد این بود که من ضعفهام رو نمیپذیرم پس شاید بهتر باشه شما هم این کارو نکنید پیامی که مدیرعامل توی اون جلسه به اعضای تیمش داد این بود که من ضعفام رو نمیپذیرم پس شاید بهتر باشه شما هم این کارو نکنید از اون جلسه به بعد اعضای تیم هم همین روند قبول نکردن اشتباهاتشون رو پیش گرفتن و چون آسیب پذیر هم نبودن از همدیگه تو کارها کمک نمیخواستن نتیجه این عدم اعتماد این بود که شرکت به سرعت رو به افول گذاشت و به کسری از ارزش سابقش فروخته شد با اینکه روزنامهنگارا دلیل این افول رو گرفتن تصمیمات بد در حوزه استراتژی و محصول دونستن کارکنای اون شرکت میدونستند که این مشکل واقعیشون نبود بلکه نشانه های مشکل واقعی بود مشکل واقعی هم چیزی نبود جز بیاعتمادی. که مدیرامل شروعش کرده بود نویسنده میگه تنها روش ساختن یه محیط امن برای آسیب پذیر بودن اعضای تیم اینه که رهبر اون تیم قبل از بقیه پا پیش بذاره و خطر آسیب پذیر کردن خودش جلوی دیگران رو به جون بخره این از خودگذشتگی به رهبر این حق رو میده که از بقیه اعضای تیمش هم همین انتظار رو داشته باشه این آسیب پذیری و شناخت میتونه منجر به اعتماد سازی بشه. این شد اولی مرحله در راستای ساخت یک تیم منسجم. قبل از اینکه بریم سراغ مرحله بعدی و رفتار بعدی، باید تأکید کنم که همین رفتار اول، یعنی اعتماد سازی با اختلاف مهمترین رفتار بین اون پنج موردیه که یه تیم منسجم رو می سزن. که بعد این ساختن تیم منسجم مهمترین گام در ساختن سلامت سازمانیه یعنی اینی که گفتیم بخش اول از چهار قدم بود ولی واقعا مهم بود اعتماد اعتماد مفتنی بر آسیب پذیری سنگ بنای ساختن یه تیم منسجمه و اگه تو ایجاد این اعتماد موفق نشیم نمیتونیم بریم سراغ مرحله بعدی یعنی همه اینایی که گفتیم یکی از پنج تا مرحله قاعده اول بود ولی نترسین محتوای کتاب و محتوای اپیزود بیس برابره این نیست هم کتاب بیشتر رو مراحل اولیه تاکید میکنه هم ما بیشتر تاکید داریم پس شما به این حرفایی که زدیم فکر کنین یه چای ایرونی برای خودتون دم کنین موزیک بیلل الملالی هم گوش کنین من میرم برمیگردم
1: When Bells will ring, tingle a ling a ling and you'll sing beat the bell. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, tippy, 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 like a guitar on that When the stars make you drool, just like a pastiff, as, oh, that's more. That's <laughs> 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 Bells will ring. You sing Bella. Vita Bella, Vita, bell, Vita Bella. will play. Tippi-tippi-tay, tippi-tippi-tay, like a gate Lucky
0: fella. <laughs> Hope. اینی که گفتیم شد مرحله اول و رفتار اول برای ساختن تیم رهبری منسجم مرحله دوم استاد شدن در تعارض که به نظر ما یکی از جالبترین بخش های کتابه تعارض کلمش یه جوریه که انگار یک بار معنایی منفی داره احتمالا توی ذهن ما و شما هم همین باشه دیگه ولی واقعیت اینه که اینطور نیست این نگاهی که تعارض کلا بده و نباید باشه صحیح نیست خیلی معمولاً معمولا فکر میکنن موقعیتی که ممکنه شامل تعارض باشه رو ازش فرار کنیم یه وقتی من یه چیزی نگم که مخالفتی باشه با نفر مقابل ولی این کتاب بگه این نگاه صحیح نیست نویسنده میگه تعارض سازنده ای ایدئولوژیک برای موفقیت لازمه چی گفتیم؟ تعارض سازنده منظور اینه که وقتی قرار راجع به موضوعات مهم بحث و تصمیم گیری بشه تیم حاضر باشن مخالفتشون رو ابراز کنن و در صورت لزوم این ابراز مخالفت پرشور و حرارت هم باشه این هم نکته جالبیه یه نظری هست میگه اگه رفتید جای جلسه ای کاری دیدید همه چی سر جاشه همه با هم خوب هیشکی با هیشکی مخالفت نمیکنه هیچکی هیشکی نمی بدون یه جای کار داره میلنگه تیم اگه سالم باشه اگه به هم اعتماد داشته باشن و اگه بخوان از یک حد وری معقولی بحرمند باشند حتما یک حدی از تعارض باید بینشون اتفاق بیفته اتفاق نیفته کار پیش نمیره اینجا به نظرم کتاب چندتا جمله طلایی داره میگه وقتی اعتماد باشه تعارض صرفا یعنی جستجوی حقیقت و تلاش برای پیدا کردن بهترین جواب ممکن واضحه که این, این نوع از تعارض نه تنها اشکالی نداره بلکه خوبم هست اما وقتی اعتماد نباشه تعارض مثل سیاست بازی میشه اختلاف نظر شخصی برداشت میشه آدما به خودشون میگیرن گارد میگیرن اگه اون مرحله اول رو به درستی انجام دادیم اعتماد سازی اتفاق افتاد دیگه تعارض اذیت کننده و شخصی نخواهد بود تعارض طیفی داره یه سر طیف جاییه که همه مصنوعی و دروغی با همه نظرات همدیگه موافقن الکی مثلا موافقن و همه حرفای همدیگر رو تایید میکنن تو ظاهر اون سر طیف تعارض مخرب و بیرحمانه قرار داره و تیم همیشه در حال دعوا کردنن یه چیزی هم بگم فکر میکنم این موضوع تو فرهنگ ما بیشتر باشه اونم اینه که یه وقتایی این نوع تعارض مخرب به شکل دعوا و بحث جدی پیش نمیره اینجوری بروز میکنه که آدما به هم تیکه میندازن این هم یه نوعی از تعاروزها تعاروز مخربه متعابه جایی اینکه با دعوا و بحث جدی و اینا پیش بره با تیکه انداختن و شوخی های ذره نابجا و اینها پیش میبرن کار ندارم حرف اینه که نقطه ایدئال این تیف یه جاهایی اون وسطاست یعنی یه جایی که تعارض نه اونقدر زیاده نه اونقدر کم اندازه نگهدار که اندازه نکوست نویسنده اینجا از تجربه همکاری یکی از مشاورای شرکتشون با یک کمپانی لیزینگ میگه قوانین مربوط به پرداخت دستمزد کارخونای اون شرکت جدیدا تغییر کرده بود و خیلی از اعضای تیم از این تغییرات تو ناراضی بودن اعضای تیم رهبری منظورم دیگه توی یکی از جلسات یکی از مدیرهای اجرایی یه لحظه از کوره در میره و با عصبانیت و صدای بلند میگه که میدونی دلیل این اینکه ما اینجاییم اینه که شما افراد تمکاری شدین و ما هم عمله با دستمزد بالا یه سکوت سنگین حک فرما میشه و همه از جمله رئیس میرن تو شکر همه نگاه ها میره به سمت مشاوری که از سمت اون شرکت مشاوری اونجا بوده تا ببینن چجوری میخواد قضیه رو مدیریت کنه. مشاور وسوسه میشه که دخالت کنه ولی در برابر این وسوسه دخالت کردن مقاومت میکنه و اجازه میده اون لحظات سنگین توی همون سکوت بگذره و همه دوباره به خودشون مسلط بشن و بحث رو ادامه بدن. بعد از چند ثانیه سکوت مرگبار همون مدیری که از کوره در رفته بود خودش میگه که یه دقیقه وایسین حرفی که زدم منصفانه نبود. ما چندین ساله که با هم کار میکنیم. نمیتونم اجازه بدم یه رابطه چند ساله به خاطر عصبانیت لحظهای من از بین بره. پس بذاری نوزخواهی کنم و حرفمو جور دیگه ای بگم. شما سیاست های مربوط به حقوق و دستمز رو عوض کردین و سهم کارمندا از سود شرکت رو کم کردین. به ما هم هیچی نگفتین. این کارتون باعث شده واقعا ناراحت بشیم. هم خودم هم تیمی که با من کار میکنن واقعا انرژیمون افت کرده. رئیس عذرخواهی این شخص رو میپذیره و حرفشو یه جورایی قبول میکنه. یه بقیه اعضای تیم هم نگرانیایی که داشتن، حالا کم و زیاد یه نگرانیایی داشتند داشتن دیگه ولی نگفته بودن رو شروع میکنن به گفتن مشاوره میگه آخر جلسه هم اون مدیر عصبانی و رئیس هم دیگر رو بغل کردن و اون روز یک پیشرفت بزرگ برای تیم حاصل شد که اگه اون مدیر مرز تعارض رو رد نمیکرد هرگز اتفاق نمی افتاد. یه چیز هم اضافه کنم اگه اون رئیس جلسه و مشاور و بقیه مدیرا چند لحظه تعمل و تحمل نمی کردن بازم شاید این پیشرفت اتفاق نمی‌افتاد. اینجا لازمه یه بار دیگه یادآوری کنم که اگه اعضای تیم از آسیب پذیر بودن جلوی همدیگه احساس راحتی نکنن از ابراز مخالفت هم احساس راحتی نخواهند کرد. پس اول شد اعتماد سازی دوم تاروز. <تصفيق> همونطور که اعتماد پیش نیاز ایجاد تهاجوزه تهاجوز هم پیش نیاز رفتار بعدیه، دستیابی به تعهد تو جلسات تیم رهبری معمولا حرفهایی از جنس استراتژی زده میشه و تصمیمات کلان و این حرفا این افراد جنببندی میشه یک تصمیمی تسویب میشه برای اجرا حالا اینجا حرف اینه که باید یک تعهدی در من مدیر ارشد وجود داشته باشه که ببرم این ایده و این تصمیم کلان رو به درستی اجرا کنم پس اول که اعتماد سازی دوم تعارض سوم تعهد چرا این ترتیب ها مهمه چون اگه اعضای تیم نتونن راجب تصمیمات نظر بدن سوال بپرسن و منطق زیر رو درک کنن تعهدی هم به اون تصمیم نخواهند داشت جمله کلیدی کتاب اینه اگه افراد در گرفتن تصمیمی شرکت نکنن نمیتونن با اون تصمیم موافق باشن جمله کاملا درستیه ولی برداشت سطحی و ساده انگارانش اینه که من میارم فلانی رو هم میشونم تو جلسه خودش قانع بشه اینم مدر مدل درستی نیست جمله کتاب اینه که اون آدمه در گرفتن تصمیم مشارکت داشته باشه نه اینکه برای حفظ ظاهر و طی کردن مراحل بروکراسی و کاغذ بازی منو ببری تو جلسه باید همه چی از قبل مشخص باشه مشخص باشه تصمیم چطور گرفته میشه رعی یا نیست اگه رعی گیریه کیا تأثیر گذاره ممتنه باشه چی میشه رهبر سازمان حق به تو داره نداره کار ندارم خلاصه اینکه برای این تعهده باید مشارکت واقعی تو فرایند تصمیم گیری وجود داشته باشه حالا اگه فرایند واقعی بود آیا معنیش اینه که برای تصمیم گرفتن باید موافقت همه اعضای تیم جلب بشه؟ قطعا نه. کسی هم انتظاری نداره. اصلا امکان پذیر نیست که همه اعضای تیم با همه تصمیماتی که گرفته میشه موافق باشن. پس اگه بخوایم برای هر تصمیمی که توی تیم گرفته میشه انقدر صبر کنیم تا همه اعضای رو راضی کنیم اصلا کاری از پیش نمیره. اینجاست. که کتاب یه نکته طلایی دیگر رو هم بهمون میگه میگه حتی وقتی افراد نمیتونن سر یه مسئله به توافق برسن بازم باید به یه اقدام مشترک متعهد بمونن شرکت اینتل اسم این فلسفه رو گذاشته دیزگری اند کامیت یعنی مخالف باش و متحد بمون این حرفایی که ما میزنیم حرفای دقیقی اند نصف نیمه نمیشه باشه مثلا مدیراملی این تیکه صحبت رو برداره برای مدیرش بفرسته بگی آقا از این بگیر disagree and commit اینجوری نیست اولا که سطح تصمیم گیری مهمه اینجا ما داریم در مورد یک تصمیم سطح بالا و کلان صحبت میکنیم که نیاز واحدهای مختلف نظر بدن و یک تصمیم جمعی گرفته بشه یه تصمیم کلان تصمیم تخصصی دپارتمان رو نباید ورداریم ببریم تو جلسه مدیران ارشد، بعد بر خلاف نظر مدیر مربوطه جنبندی کنیم بعد بگیم دیساگریاند کامیت باید سطح تصمیم مربوط به همون جلسه باشه بعد جلسه ای باشه که تیم به هم اعتماد دارن بعد تعارضشون رو مطرح میکنن با هم و در نهایت با یک فرایند مشخصی تصمیم رو جمبندی میکنن همه ای اینا اگه باشه بعدش میشه گفت اند کامیت. یعنی قبل از هر تصمیم گیری همه تیم باید وارد بحث بشن بی نظراتشون رو بگن بعد از این پروسه که دیگه الان میدونیم اسمش تعارضه و وجودش لازمه رهبر تیم میتونه بحث رو به یه پایان شفاف نزدیک کنه و از اعضا انتظار داشته باشه حتی اگه اولش مخالف اون تصمیم بودن ازش دفاع کنن برخلاف تصور خیلی از رهبرات تقریبا هیچ وقت دلیل حمایت نکردن اعضای تیم از یه تصمیم این نیست که با اون تصمیم مخالفن بلکه دلیلشون اینه که حس میکنن حرفشون در رابطه با اون تصمیم شنیده نشده یا شنیده شده ولی جدی گرفته نشده کاری که تعارض انجام میده اینه که به همه اعضای تیم اجازه میده که نقطه نظراتشون شنیده بشه و به همین خاطره که اگه اون مرحله تعارض انجام بشه حتی کسایی که با تصمیم نهایی موافق نیستن هم قبول میکنن که بهش تعهد فعالانه داشته باشن نویسنده ی شرکت المللی داروسازی رو مثال میزنه که هاشون رفته بود بالا و می‌خواستن تو ازیناهشون صرفه‌جویی کنن. برای این کار مدیر عامل توی یکی از جلسات پیشنهاد میده که تمام سفرهای هوایی شرکت به جای فرست کلاس و بیزنس کلاس با همون های اکونومی انجام بشه. داخل پرانتز بگم من که نبودم اونجا ولی احتمالا پیشنهادش رو هم با یک زبان بدن و لحن خاصی گفته که یعنی این پیشنهادی که من میگم موافقتتون رو باهاش اعلام بفرمایید بگذاریم اعضای تیم هم بدون اینکه بحثی راجع به این ما تصمیم بکنن سراشون رو به نشونه تعیید تکون میدن و سکوت نشانه رزاست و تصویب شد تمام بعد جلسه نصف مدیرا که وظیفه شناستر و متعهدتر و احتمالا به این تصمیم متقاعدتر بودن و احتمالا در گرفتن این تصمیم توسط مدیریت ارشد هم یک نقشی داشتن، این تصمیم جدید رو به کارکنانشون اعلام میکنند و نصف دیگه که موافق نبودن یا چیزی نمیگن یا به کارکنانشون میگن که این تصمیم رو نادیده بگیرین. کم کم سازمان متوجه میشند که بعضی از واحدها واحد ها سفرهای پرهزینهشونقط نکردن. بعد شما تصور کن همینجوریش که ناراحت هستی. بالاخره سفر اینجوری سختتر هم هست. و بعد بفهمی که صرفه‌جویی فقط واسماست. بقیه خیلی راحت با بیزنس کلاس میرن و اینها واکنش طبیعی چیه؟ خشم و درماندگی و اعتراض و ناراحتی و غر توی سازمان. اینجوری شد که نات اونلی هزینه ها مدیریت نشد بات آلسو که بدتر از بدتر اعتماد تیم رهبری بین کارکنان هم از بین رفت. چرا؟ دلیلش این بود که مدیرامل نتونسته بود از اعضای تیم رهبری یک تعهد فعالانه بگیره. چرا نتونسته بود تعهد فعالانه بگیره؟ چون نتونسته بود فرایند تعارض رو توی جلسه پیش ببره احتمالا یه ذره دقیق تر بشیم چرا نتونسته بود فرایند تعارض رو پیش ببره چون اون کارای اعتماد سازی و بحث ایجاد آسیب پذیری اتفاق نیفتاده بود کار ندارم باید این فرایند رو یکی یکی طی کنیم تعهد فعالانه سومین مرحله برای ساخت یک تیم. رهبریه و اما بریم سراغ چهارمین رفتار رفتار بعدی چهارمین و سختترین رفتار برای ساختن یک تیم منسجمه پاسخگویی بعد از دادن تعهد اعضای تیم باید در قبال تعهداتشون پاسخگو هم باشند اون مدیرایی که گفته بودن بلیتا رو کنسر کنین اینجوری بگیرین اونایی که نگفته بودن اون کارایی که قرار بود انجام بدیم تعهد داده بودیم حالا باید جوابگو باشیم ما توی سازمان مدیران ارشدی رو داریم که تعهد میدن توی جلسات ولی بعد ازشون پاسخگویی انتظار نمیره یا پاسخگو نیستن پاسخگویی هم مرحله بعدیه پاسخگو بودن شهامت میخواد این شهامت هم فقط وقتی به دست میاد که اعضای تیم هم خودشون به تصمیم گرفته شده متعهد باشن و هم بدونن که هم همین تعهد رو دارن اصلا دلیل اینکه تعهد خیلی مهمه همینه اینکه بدون تعهد نمیشه از یکی انتظار پاسخگویی داشت تو سازمان ناسالم دو تا اتفاق میافته یا مدیرا و بقیه کارمندا به جای تصمیم مسوّب شده یه کار دیگه میکنن کاری که دوست دارن کاری که به صلاح خودشونه به صلاح واحدشونه یا اینکه اصلاً یادشون میره حواسشون نیست سهل انگاری دیگه هر شکلی از سهل انگاری وقتی یکی از این حالاتو پیش میاد تو سازمانهای ناسالم اعضا به جای اینکه به اون فرد تذکر بدن شکایت رو میبرن پیش رهبر تیم آقا مگه قرار شد فلان کار رو بکنیم پس چرا فلانی هنوز اینجوریه؟ هیچ کار نمی کنن بیلیتارو هنوز دارن اونجوری می گیرن ما دهنمون سرویس شده بیلیتارو همه رو داریم اکنومی می گیریم کار ندارم این کار فضا رو برای ایجاد کلی سیاست بازی و خاله زنک بازی و دشمنی فراهم می کنه یه چیزی هم بگم به نظرم ما آدم ها گرایش به اینجور رفتارها داریم. یعنی خب خیلی راحت تره که من برم مدیرم شکایت کنم گلگی بکنم از همکار بقل دستیم دوتا سوتی گرفتم برم بگم قیبتش رو بکنم دوتاش درست چهار تا هم بذارم روش این کار خیلی راحت تر از اینه که من برم مستقیم با خودش صحبت کنم تو روی طرف فایستم بهش بگم این کاره رو قرار بود انجام بدی چرا هنوز شما داریم بلیت بیزنس میگیرین درسته؟ ولی همیشه این کارهای سخته که نتیجه دارن. خوردن چیپس و پفک، آدم و خوشتیب نمیکنه باید بری روی ترد میل یه ساعت حوازی بزنی. اینجا هم همینه. توی کسب و کار توی رفتارها هم همینه. برای رسیدن به سلامت سازمانی و حفظش باید کارهای سخت انجام بدیم. تو سازمان سالم من اگه متوجه بشم مدیر و قلدستیم کارشو درست و به موقع انجام نداده به خودش میگم. از خودش پیگیری میکنم ممکنه حتی جنس حرف جنس یادآوری باشه حالا چجوری باید این فرهنگ پاسخگویی همتا به همتا رو توی تیم به وجود بیاریم اینجاست که قصه خیلی جالب میشه میگه رهبر تیم نباید منبع اصلی پاسخگویی باشه اما میدونیم که همیشه داور نهایی پاسخگویی کسی نیست جز همون رهبر رهبر تیم باید این شجاعت رو داشته باشه که هر وقت لازم شد از اعضای تیم پاسخ بخواد اگه رهبر تیم این شجاعت رو نداشته باشه این سراحت رو نداشته باشه که تو مواقع لازم به افراد تذکر بده و نخود با اینجور موقعیت های سخت رو بشه بقیه اعضای تیم هم از پاسخ خواستن از هم دیگه تفره میرن و پیش خودشون میگن وقتی رهبرمون تمایلی نداره با اعضا رو بشه ما چرا همچین زحمتی به خودمون بدیم؟ پس هرچی، رهبر تیم راحتتر بتونه از اعضا پاسخ بخواد، اصلاً همچین موقعیتی کمتر براش پیش میاد. یه بار دیگه بگم، هرچی رهبر تیم راحتتر بتونه از اعضا پاسخ بخواد و خیلی شفاف رفتار کنه و پاسخ بخواد، اصلاً همچین موقعیتی کمتر براش پیش میاد. چرا؟ چون مدیران اعشد دونه دونه با همدیگه چکوتیک میکنند، با هم صحبت میکنند و به هم جواب میدن. چون اعضای تیم این تمایل به پاسخ خواستن رو می‌بینن و الگو قرار میدن و به صورت همتا به همتا مشکلات رو بین خودشون حل می‌کنن. همتا به همتا یعنی همین که مدیران توی یه سطح، دوتا مدیر توی لول از همدیگه سوال کنن. سوال کنند هم اسمش روشه دیگه سوال کنند و پاسخ بخوان. بیشتر افراد تعارض رو با پاسخگویی قاطی میکنن ها چون هر دوشون کم و بیش با احساسات سر و کار داره و کم و بیش موقعیت سختیه یکم موضوع احساسی میشه گاهی بعد کار سختی دلنشین هم نیست ولی باید حواسمون باشه که این دوتا با هم فرق دارن تعارض مربوط به مسائل نظرها ایده هاست در حالی که پاسخگویی مربوط به عملکرد و رفتار هاست تعارض مال اون وقتیه که چهار نفر با هم صحبت میکنن روش و استراتژی درست رو پیدا کنند. بعد از اینکه با این تعارض ها مواجه شدن و که گرفتن به تصمیم که متعهد شدن باید یه سری رو انجام بدن پاسخگویی در مورد انجام این کار هاست پس چی شد؟ اینا دوتا لول مختلف از همن حواسمون باید به این موضوع باشه تمرینی که نویسنده برای بهبود توانایی پاسخ خواستن پیشنهاد میده تمرینیه که یکی دو ساعت بیشتر زمان نمیبره ولی این میتونه تیم رو دگرگون کنه اسمش هم هست تمرین کارایی تیم و فقط وقتی میشه انجامش داد که مطمئن باشیم بنیان و پایه مناسبی از اعتماد بین اعضای تیم وجود داره و اعضا میتونن به راحتی جلوی هم آسیب پذیر باشن این مدل تمرین هایی که کتاب پیشنهاد میده و من واقعا خیلی دوست دارم کار اینجوریه که اول از همه اعضا میخوایم که راجب تک تک هم تیمی هاشون بزرگترین نقطه قوتی که به تیم خیلی کمک میکنن رو بنویسن. منظورمون هم مهارت های فنی نیستا. میخواییم بدونیم کدوم رفتاره هر کدوم از اعضا اثر مثبتی رو کل تیم میذاره. بحثمون اینجا بحث رفتاریه. بعد همین کار رو دوباره انجام میدیم ولی این دفعه از اعضا میخوایم راجع به همتیمیاشون یه خصوصیت رو یادداشت کنن که گاهی به تیم آسیب میزنه. همون نقطه ضعف یا اگر یه ذره با کلاس سرش بگیم نقاط قابل بهبود بعد از ده دقیقه یارو که هرکی صحبت میکنه این مرحله تموم میشه تو مرحله بعد با رهبر تیم شروع میکنیم و از تک تک افراد میخوایم که ویژگی مثبتی که راجع به رهبرشون نوشتن رو بخونن وقتی همه این کار کردن به رهبر فرصت میدیم در حد یه جمله به چیزایی که خونده شده واکنش نشون بده. بعد میریم سراغ ویژگی های منفی و از اعضا میخواییم ویژگی که به نظرشون رهبر تیم باید توش بهبود پیدا کنه رو بخونن. دوباره به رهبر فرصت میدیم که نظرش رو در قالب یه جمله بیان کنه. تکذیبیه نها نظر. بعد این تمرین رو برای تک تک اعضای تیم تکرار میکنیم. این پروسه، پاسه هرکی ده دقیقه یه ربتون میکشه و نهایتاً دو ساعت جلسه تموم میشه. اینجاست که آدما به خاطر بازهردهای مستقیم، صادقانه و مفیدی که با هم در میون گذاشتن یکم حیجان زده میشن. تأثیر اصلی و مهمی که این تمرین داره اینه که اعضای تیم میفهمند که پاس و خواستن از همدیگه کار مفیدیه و سازنده است. و این باعث میشه که از اونجا به بعد احتمال ادامه پاسخگویی بیشتر بشه درسته که پاسخگویی معمولا کار رنجآور و سختیه اما انجام ندادنش باعث میشه سازمان در آینده تو موقعیت های به مراتب قرار بگیره و هزینه های بیشتری بده ضمناً اگه فرهنگ پاسخگویی حاکم بشه میتونیم به مرحله بعدی تیم هم بریم مرحله آخر یعنی آخرین رفتاری که برای یک تیم منسجم لازمه، تمرکز بر نتایج. هدف نهایی اعتماد سازی و تعارض و تعهد و پاسخگویی رسیدن به نتایجه بدیهیه نه. شاید هم بدیهی باشه. شاید هم بعضی بدیهیات رو یادمون بره تو بعضی از شرکتها یکی از بزرگترین موانعی که سر راه موفقیت تیمها قرار میگیره، اینه که به اندازه کافی به نتایج توجه نمیکنن. شاید سوال این باشه که اگه اعضای تیم یه سازمان به نتایج سازمان توجه نمی کنن پس به چی توجه می کنن؟ آفرین. سوال خوبیه. دو نمره مثبت. ولی واقعا به چی توجه می‌کنن؟ مثلا مثلا به نتایج واحد خودشون. توی تیم رهبری ناکارآمد مدیر مالی فقط به فکر نتایج تیم مالیه. مدیر فروش فقط به فکر نتایج تیم فروشه و عدد فروش و به همین ترتیب بالاخره به جای اینکه نتایج کلی سازمان برای این مدیرها مهم باشه، هر کس صرفاً به نتایج واحد خودش اهمیت میده. ممکن هم هست اینطور نباشه، ولی چیزهای دیگه ای هم برای اعضای تیم رهبری مهم باشن. مثل پیشرفت شغلی فردی. جایگاه و منیت یا ایگو یا مثلا لجبازی لجبازی سر یک ایده قدیمی مثلا من فکر میکنم مشکل از نقطه آ هست هرکی هرچی میگه هر بحثی پیش میاد من موضوع رو میبرم تو اون نقطه آ و میگم ببین اونجا ایراد داره که اینجور میشه البته منظورمون از رسیدن به اهداف و نتایج لزوما نتایج مالی نیستا اهداف مالی درست جزء مهمترین اهدافن اما اهداف دیگه هم در سازمان وجود داره که شاید حتی مهمتر از اهداف مالی باشن توی این موضوع مثلا توی اپیزود ششم صحبت کردیم توی اپیزود نهم صحبت کردیم مثلا هدف تیم فوتبال اینه که در طول فست بیشترین امتیاز رو توی لیگ به دست بیاره و توی تورنومنت ها هم تا جایی که ممکنه سعود کنه شاید رسیدن به این اهداف بدون رسیدن به اهداف مالی خیلی امکان پذیر نباشه اما واضح که هدف اصلی از جنس مالی نیست یه نکته دیگه هم بگم یه وقتایی معلوم میشه که اتفاقا هدف شاید کسب کردن تعداد امتیاز بالا هم نباشه یعنی توی همین موضوع فوتبال و اینها یه جاهایی هدف جذب مخاطب یه کاری شبیه صنعت اینترتینمنت یه جوری که پی آر مهمتر از تعداد امتیاز باشه اونجاها اهداف اون مدلی هم هست مسائل رو یک بعدی نباید ببینیم مثلا در مورد فوتبال یه ذره دقیق‌تر بشیم شاید فکر کنیم که این اصلا در یه بیزنس دیگری داره فعالیت میکنه نه صرفاً ورزش و نتیجه گرفتن توی ورزش آها بگذاریم ما دو سری هدف داریم اهداف گروهی و اهداف فردی موقع ارزیابی عملکرد تیم ها یه میار هست که تیم منسجم رو از تیم غیر منسجم متمایز میکنه. اهداف تیم های منسجم اهدافی مشترک برای کل تیمن مسئله ساده ای ها ولی تو اکثر تیم ها این اتفاق نمی یعنی مدیر هر واحد فکر میکنه خارج از حوزه تخصصش مسئولیتی نداره مثل این میمونه که یه تیم فوتبال بازی رو ببازه ولی مهاجمش خوشحالی کنه و پشتک بزنه جفتک بزنه که من دوتا گل زدم تصویر خیلی تصویر مزهکی ها. تو فوتبال مزهکه ولی نمیدارم چرا تو سازمان مزهک که نیست با و مرسوم هم هست تنها راهی که یه تیم میتونه به معنای واقعی تیم باشه اینه که همه اعضاش اولویت یکسانی داشته باشن و تو یه جهت پارو بزنن. تو تیمهای فوقالعاده همه اعضا فارغ از مسئولیتشون هرچی در تواندارن رو میذارن برای اینکه تیم به اهدافش برسه. یعنی سوالهای سختی رانه راجب واحدهای دیگه میپرسن و هر جا که لازم باشه و بتونن داف طلب میشن که برن به اون واحد دیگه به اون مدیر دیگه کمک کنن. اینجاست که مدیرا باید تیم خودشون رو پیدا کنن. مدیر ارشد یک دپارتمان یا یک واحد تیمی که داره توش بازی میکنه تیمی که همردهی خودشن. و هفته یه بار باهاشون جلسه داره اون تیمی که زیر مجموعش هستن تیمی که کمک میکنن مدیر بهتر تو تیمش بازی کنه یه تیم دیگه است یه بار دیگه بگم چشم با مثالم میگم مثلا معاون بازاریابی و فروش رو تصور کنید احتمالا نیشون یه تعداد زیادی مدیر و سرپرست و کارشناس زیر مجموعش کار میکنن مثلا اون بخش ویزیتورا یا اون بخش ارتباط با مشتریان یا بخش دیجیتال مارکتینگ همین همه ی همین واحدها اینها زیر مجموعه این مدیر بازاریابی و فروش کار می‌کنن این تیمیه که ایشون عضو یکی از تیمای که عضو از این طرف با معاون مالی اقتصادی و مثلا زنجیره تامین طرح و برنامه منابع انسانی با مدیرای هملویل خودش با معاونهای هملویل خودش توی یه تیم با مدیرامل کار میکنن حالا اینجا مدیر باید حواسش باشه که تیم خودش رو درست تشخیص بده توی یک سازمان سالم مدیر خودش رو عضو تیم دوم میدونه و تیم اول رو عواملی میدونه که بهش کمک کنن تو تیم اصلی درست بازی کنه پس رهبر تیم باید مطمئن شه که تک تک اعضای تیم رهبری تیمی که عضوشن رو به تیمی که تو واحدشون هدایت میکنن ترجیح بدن حرف سخت و مهمیه ها شوخی نیست یه روش مناسب برای این کار اینه که صرفا از اعضای تیم بپرسیم اولویتشون کدوم تیمه تجربه نشون داده که خیلی از مدیرها اذعان میکنن که با اینکه به تیمی که اوزوشن متعهدن اما راستش بخوای اولویتشون تیمیه که رهبریشون رو به عهده دارن چرا چون بالاخره کارخونهای اون تیم رو خودشون استخدام کردن هر روز کنارشون میشینن و باهاشون کار میکنن و با هم نهار میخورن و بهشون احساس وفاداری میکنن و حس میکنن اون افراد به حمایتشون نیاز دارن این دیدگاه خیلی رایجه و خیلی هم قابل درکه ولی خطرناکه وقتی اعضای تیم تحهد و وفاداریشون نسبت به تیمی که هدایتشون میکنن بیشتر از تیمی باشه که عضوشن جلسات تیم رهبری چیزی میشه شبیه جلسات سازمان ملل یعنی هدف کسایی که اونجا صحبت میکنن این نیست که به اون جمع کمک کنن تا اهدافشون رو پیش ببرن بلکه هدفشون اینه که واسه مردم خودشون رایزنین کنن و به نفع اونا تصمیم بگیرن تا وقتی هم که همچین حالتی فرما باشه نمیشه انتظار داشت عملکرد سازمان به بالاترین سطح برسه و تصمیمات درستی گرفته بشه اگه همچون انتظاری داریم باید زحمت بکشیم کار کنیم یه دفعه هم به نتیجه نمیرسیم باید بریم از مرحله یک یکی یکی سنگا رو بچینیم بیایم بالا پس چی شد؟ از پنج تا ای که برای ساختن یک تیم منسجم نیازه یه بار دیگه یادآوری کنیم اعتماد تعارض تعهد پاسخگویی و تمرکز بر نتایج راجب این پنج مرحله صحبت کردیم و گفتیم برای ساختن یک تیم منسجم باید این مراحل رو طی کنیم آخر این فصل کتاب یک چکلیست داره برای سنجش تیم و سلامت سازمان اگه اعضای تیم رهبری بتونن تاییدش کنن میتونن مطمئن بشن که یه تیم منسجم ساختن اون جمله ها اینان یک تیم رهبری برای کارآمد بودن به اندازه کافی کوچکه دو اعضای تیم به هم اعتماد دارن و میتونن در برابر همدیگه آسیب پذیر باشن 3 اعضای تیم درباره مسائل مهم همیشه درگیر تعارضهای سازنده و بیپرده میشن چهار تیم جلسات رو با توافقاتی سریح و آلانه و مشخص درباره تصمیمات ترک میکنه پنج اعضای تیم همدیگر رو پاسخگوی تعهدات و رفتارهاشون میدونن شش اعضای تیم رهبری اولویتها و نیازهای گروه کلی سازمان رو به واحد های خودشون ترجیح میدن ما اگه تونستیم این قدم اول رو برداریم دیگه بقیه قدم ها راحته این البته به طور واضحی نظر شخصی منه. من امین علی رضایی فکر می کنم این که ما درک کنیم اهمیت سلامت سازمانی رو خودشگام مهمیه. اینکه نیت به اصلاح فرهنگ سازمانی کنیم کار بزرگیه. جرأت میخواد این کارا. سردرد و هزینه و خون ریزی داره این کارا. تشکیل تیم رهبری منسجم واقعا داستانی برای خود شوخی نیست. من فکر می تا اینجا اگه اومده باشیم رسیده باشیم دیگه هفتاد هشتاد درصد مسیر رو رفته ایم. سربالایی و تهی کرده ایم. بقیهش نه اینکه راحت باشه ولی به سختی مراحل اولیه دیگه نیست. همونطور که اوایل پادکست گفتیم برای ایجاد یه سازمان سالم باید چهار تا کار انجام بدیم. اولین مورد که ساخت تیم منسجم بود رو مفصلا بررسی کردیم. موارد دو و سه و چهار رو هم به طور خلاصه تری توضیح میدیم ببینیم تکلیف چیه. دومین مورد ایجاد وضوحه. باید توی سازمان وضوح ایجاد بشه. تا حد ممکن همه چیز باید واضح باشه باید همه چیز واضح باشه که دیگه جایی واسه سردرگمی و بینظمی و کشمکش های داخلی نمونه برای رسیدن به وضوح باید توی سازمان همراستایی وجود داشته باشه ولی همونطور که حدس میزنیم توی اکثر سازمان ها این همراستایی پیدا نمیشه اتفاقا خودشون هم میدونن مشکل چیه مشکل؟ اینجاست که رهبرای این سازمان که از همراستا نبودن کارمنداشون گله دارن نمیدونند که مسئولیت ایجاد این همراستایی با خودشونه یعنی ناراحتن از اینکه که دوتا از مدیراشون با هم نمیسازن قور میزنن ولی مخاطب این سوال و بایدها ها کیه خودشون؟ خود رهبر یا اعضای تیم رهبری باید سازمان رو هماهنگ کنن. اعضای تیم رهبری باید تو چندتا موضوع اساسی با هم هماهنگ باشن و توافق کامل داشته باشن و اگه اینطور نباشه اونجاست که عدم همراستایی توی سازمان رخ نمیکنه و باید منصف باشیم. این مسئله تقصیر کارمندای سطح تر نیست. اگه بین اعضای تیم رهبری عدم همراستایی های اه... کوچیکی ولی مهم وجود داشته باشه و اونا نتونن این مسائل جزی و بین خودشون حل و فصل کنن این اختلافات به سطوح پایین سازمان راه پیدا میکنه و باعث میشه بینشون کشمکش های بزرگی ایجاد بشه. یه جورایی انگار اثر اون اختلافاتی که در رأس سازمان خیلی هم بزرگ به نظر نمیاد توی لایه های شرکت تشدید میشه و مشکل ساز چرا؟ چون وقتی کارمنده شرکت راجب مهمترین مسائل سازمان از رهبراشون پیامهای واضح و یه دست دریافت نکنن نمیتونن کاراشونو به درستی انجام بدن خب حالا که فهمیدیم ریشه هم راستا نبودن کجاست سوالی میشه که چجوری میشه حلش کرد؟ جواب اینه که تیم رهبری باید به 6 تا سوال پاسخ بده. 6 تا سوال بسیار مهم و حیاتی وجود داره که تیم رهبری باید بهشون پاسخ بده و سر اون پاسخها به توافق کامل برسن. دقت کردین؟ حرفمون این نیست که تیم رهبری در مورد همه مسائل با هم اتفاق نظر داشته باشن. نه. اینکه حتما خوب نیست. ولی میگیم در مورد مسائل اساسی و مهم اتفاق نظر داشته باشم و در مورد این شش تا سوال به یک جواب برسند این شش تا سوال سؤالی عجیب قریب و سختی نیستند ولی باعث میشه تناقضات بین اعضای تیم رهبری از بین بره و وضوح توی سازمان به وجود بیاد کتاب میگه جواب دادن به این شش تا سوال میتونه مهمترین قدم در راستای رسیدن به مزایای یه سازمان سالم باشه و میگه اکثر تیم های رهبری اطلاعات و تجربیات لازم برای پاسخ دادن به این سوال ها رو دارن. پس جواب دادن بهش نباید خیلی سخت باشه اما به دو شرط. اولا اینکه تیم رهبری یه تیم منسجم باشه. رسیدن به جواب برای این ها کلی تعارض و بحث و گفتگوی پرشور رو پردر سر لازم داره. گفتگوهایی که فقط توی یه تیم منسجم میتونه اتفاق بیافته. شرط دوم هم اینه که جواب این سوال ها جوابای واضح و سرراستی باشن. شعار ندن. خیلی از مدیرا موقع جواب دادن به اینجور سوال ها یا این تا سوال به یه ذهنیت مارکتینگی و برندینگ و سرمایه انسانی متمایل میشن و جوابای خیلی باکلاس میدن و تلاش میکنن جوابای جذاب و باحالی پیدا کنن که این باعث منحرف شدن از هدف اصلیه. هدف اصلی چیه؟ ایجاد وضوح و همراستایی. باید برای جواب دادن به این سوالا وقت گذاشت. نیازی به چند ماه و اینا نیستا، ولی چند روز زمان لازمه برای رسیدن به های اولیه. و بعد از اون چند هفته هم باید وقت گذاشت برای بحث و بهبود دادن یکم دیگه بلاخره میگیم این ششتا سوال چیا هستن ولی قبلش یه نکته خیلی مهم دیگر رو لازم بگم حالا سوال این میشه که بریم یکی و بیاریم اینا رو برامون خوب بنویسه؟ نه دوست من شما باید اینا رو خودت بنویسی باید؟ حرف حرف خودت باشه حالا ممکنه شما برای اینکه نظرتون و چشماندازتون و اینها استخراج بشه مثلا از یکی کمک بگیرید این میشه ولی حرفی که نوشته میشه باید حرف دل خود شما باشه این نظر خودم بود لازم بود بگم واقعا نکته و سوال بعدی که تو کتاب اومده چیه اینه که اگه تلاشمونو بکنیم ولی به جوابای غلط برسیم چی نکته اینه که هیچ جواب درست یا غلطی وجود نداره. به 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 حرفو ببین. به 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 حرفو ببین. محشره میگه جواب درست و غلطی وجود نداره. هرچی که هستی همونو بنویس. همونو بگو. هرچی که نوشتی همون هم باش. با جواب دادن به این سوالا قراره به یه سازمان کمک کنیم که جهت حرکتش واضح و مشخص بشه پس قرار نیست شعار بدیم پس مهمتر از اینکه جواب درستی برای این سوالا داشته باشیم اینه که صرفا یه جوابی براشون داشته باشیم جوابی که جواب ما به این سوال هاست حالا ممکنه در آینده هم بخشی از اینا رو عوض بکنیم قرآن نیست که بگیم یه بار نوشتیم تا 100 سال نگه داریم ممکنه امروز بنویسیم بعد توی دو سال بعد در مورد یکی شک کنیم عوض کنیم اینم امکان وزیره حالا بریم سراغ این تا سوال یک چرا وجود داریم؟ دو چگونه رفتار می کنیم؟ سه چه کار می کنیم؟ چهار چگونه موفق می شویم؟ پنج در این لحظه چه چیزی از همه مهم است؟ شش چه کسی چه کاری باید انجام دهد؟ خب حالا یکم در مورد این تا سوال صحبت کنیم تو سوال اول همونجور که معلومه سازمان باید هدف وجودیش رو پیدا کنه هدف والایی که سازمان اون رو دنبال می کنه تا دنیا رو برای چند نفر به جای یکم بهتری تبدیل کنه اگه هدف وجودی سازمانمون رو ندونیم هم راهمون رو در بلند مدت گم میکنیم و هم اون حس تعهد واقعی و شور اشتیاقی که میخوایم توی اعضای تیم و کارمندا ایجاد نمیشه حواسمون باشه که پول درآوردن هدف وجودی نیست بلکه نشون است از اینکه سازمانمون در رسیدن به اون هدف وجودی موفق بوده سایمون سینک هم درباره هدف وجودی سازمان یه کتاب کلاسیک داره که اتفاقا همین نشر آموخته هم منتشر کرده کتاب با چرا شروع کنید که قطعا برای پیدا کردن هدف اصلی سازمان توصیهش میکنیم تو پاسخ به سوال دوم باید ارزش های اساسیمون رو مشخص کنیم چهار نوع ارزش وجود داره ارزش های اصلی، ارزش های آرمانی، ارزش های تصادفی و ارزش های ورود به بازی کتاب اول به طور مفصل و با مثال همونطور که گفتیم کتاب کلی مثال داره و داستان داره با مثال این ارزش ها رو توضیح میده و بعد به همون میگه چطور این ارزش ها رو از همدیگه تمیز بدیم. در این مورد حتما هم توی اینستاگرام خواهیم نوشت هم یه مقاله توی سایت میگذاریم درباره انواع ارزش‌های سازمانی می نویسیم. توی اینستاگرام که حتما همراه ما هستید و لطف میکنید ما رو به دوستان و همکاران و همراهانتون معرفی میکنید یه سر به سایتمون هم گاهی بزنید بعد به سوال سوم میرسیم یعنی چه کار میکنیم جواب دادن به این سوال بین این 6 سوال از همه راحت تره. صرفاً کاری که شرکت انجام میده می نویسیم بدون اینکه از هیچ صفت یا قید قلم به سبه استفاده کنیم مثلا کار ما طراحی و تولید هارد درایو و SSD همین یا کار ما تولید سوپاپه یا کار ما اینه که لباس در راهی آنلاین میفروشیم یا مثلا همین پاپیروس خلاصه ساده کتاب کسب و کار تو جواب دادن به سوال چهارم یعنی چگونه موفق می شویم باید استراتژی سازمانمون رو مشخص کنیم استراتژی هم که دیگه همه می دونیم چیه دیگه تو فصل اول هم مفصلن راجبش صحبت کرده ایم و گفته ایم بعد نیست بعد از مدت ها یه سر به فصل اول پادکست هم بزنید مخصوصا اپیزود سوم. اونجا کتاب استراتژی رقابتی مایکل پورتر رو خلاصه کردیم که آقای لنچیونی توی این کتاب توی این فصل میگه با اختلاف مفیدترین کتابی بوده که توی حوزه استراتژی خونده واقعا کتاب درخشانی بود اون موقع درخشان بود هنوزم هست برگردیم به پرسش‌های اساسی و بریم سراغ سوال بعدی پرسش پنجم این بود که در این لحظه چه چیزی از همه مهمتر است اینجا سازمان باید اهدافش رو اولویت بندی کنه و یه هدف رو تأکید میکنم فقط یه هدف رو به عنوان هدف موضوعیش انتخاب کنه هدف موضوعی چیه؟ تیم رهبری باید از خودش بپرسه اگر در طول 3 تا 12 ماه آینده فقط یک دستاورد داشته باشیم دوست داریمون دستاورد چی باشه؟ جواب این سؤال میشه هدف موضوعی بعد از تعیین هدف موضوعی طبقه مراحلی که کتاب توضیح میده راه رسیدن بهش رو هم به طور جزئی مشخص میکنیم. این کار باعث میشه تمرکزمون رو بگذاریم روی یک موضوعی که بیشترین اهمیت رو داره. و اما سوال آخر چه کسی چه کاری باید انجام دهد که اشقاسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها؟ پاسخ به این سوال وظیفه هر فرد توی تیم رهبری رو مشخص میکنه یکم بدیهی به نظر می رسه اما باور کنید یا نه خیلی جاها ما با همین بدیهیات مشکل داریم یعنی واقعا تفکیک و تشخیص وظایف صورت نمیگیره مثلا جلسه هیئت مدیره است ولی مدیر مدیر مالی رو میگیره به باد سوال یا فرض کن یکی مدیر یه ولی نمیتونه یه چارچوب پروژه بنویسه زمان بندی رو میگه بلد نیستم نمیدونم یکی دیگه بیاد کمک کنه یکی دیگه عضو هیئت مدیره است فکر میکنه فقط باید همش منتقد باشه و جای خودش رو با حسابرس اشتباه کنه. ولی اگه به این سوال جواب بدیم و مهمتر از اون هر مسئله جدیدی که به وجود میاد بازم بگیم خاطر نشان کنیم که وظیفه هرکس کس چیه کلی از ابهامات و ناهمخوانی های بین اعضای تیم میتونه برطرف بشه شاید باورتون نشه خاطر نشان رو هم استفاده کردم خب کجا بودیم؟ آها شش تا پرسش رو گفتیم یه بار دیگه اشاره کنیم یک چرا وجود داریم؟ دو چگونه رفتار میکنیم؟ سه چه کار میکنیم؟ چهار چگونه موفق می میشویم؟ پنج در این لحظه چه چیزی از همه مهمتر است؟ و شش؟ چه کسی چه کاری باید انجام دهد؟ بعد از اینکه به این سوالا جواب دادیم، باید یه سند درست کنیم به اسم دفترچه راهنما. یه سند کوتاه دو صفحه‌ای که توش خلاصه این شش پرسش حیاتی و جوابای ما بهش نوشته میشه و اعضای تیم رهبری باید همیشه اون رو همراه خودشون داشته باشند نواسه اینکه تو کیفشون خاک بخوره ها بلکه به این دلیل که توی جلسات از این دفترچه برای ارجاع دادن و اطلاع رسانی به کارمندا استفاده کنن مرحله بعدی اطلاع رسانی این جواب ها به کارمنده است خودمونیم گوش کارمندا از حرفها، ها شعار پره تو کار ما کیفیت حرف اول و میزنه همیشه حق با مشتریه و کلی حرفهای اینچنینی این چنینی. به خاطر همینم است که وقتی افراد یه چیزی رو فقط یه بار از مدیرشون میشنون و اون حرف هم حرف قشنگه معمولا اونقدر جدیش نمیگیرن و احتمالش زیادی که فکر کنن اینم یکی از همون حرف های علکیه واسه همینم است که نویسنده میگه جواب پرسش های اساسی رو باید بارها و بارها به خودمون و به کارمنده بگیم یه چیزی هم داخل پرانتز بگم گفتن خالی هیچ فایده ای نداره ها، اول باید این حرفا رو به خودمون بگیم، بهش عمل کنیم و البته مکررن به بقیه هم اطلاع رسانی بکنیم. یعنی به مرور زمان و به طور مستمر این حرف ها رو به کارمند ها و البته سایر زینف ها بگیم تا ملکه ذهنشون بشه و تو تک تک کارهایی که انجام میدیم حواس هممون به اون حرف ها و به اون استراتژی های کلان باشه. فصل سوم کتاب کلان راجب ظرافت های همین اطلاع رسانی وضوحه. و اما قاعده چهارم برای داشتن یک سازمان سالم یعنی تقویت وضوح. درسته که اطلاع رسانی وضوح به شدت مهمه اما کافی نیست. برای اینکه پاسخ پرسش های اساسی تو تک تک اجزا و تصمیمات سازمان رخنه کنه رهبرا باید مطمئن باشن که همه سیستم انسانی سازمان جوری راهی شده باشه که این پاسخ ها را تقویت کنن منظورمون از سیستم انسانی هم هر فرایندیه که به انسان ها ربط داره یعنی استخدام، مصاحبه، آنبوردینگ احتمالا احتمالاً ویلکام پکیج، مدیریت عمل کرد دستمزد و پاداش و اخراج و همه این حرفا همه این تصمیمات باید در راستای پاسخ پرسش های اساسی باشن و اونها رو تقویت کنن نویسنده هم تو این فصل به تفصیل تک تکشون رو توضیح داده مثلا همین نظام دستمزد و پاداش و اینها یا فرض کن اگه تو اون ارزش‌ها بنویسیم نزم بعد نفری جدید میاد برای مصاحبه چل و پنج دقیقه تاخیر کنیم خب چی میشه؟ واقعا از نظر اون نفر ما دروغگوییم دیگه تاروف کنیم با هم به هر حال حرف اینه که اونچه که به وضوح ایجاد کردیم اطلاع رسانی کردیم حالا از طریق سیستم های منابع انسانی جاری سازی و تقویت کنیم دو صد گفته چون نیم کردار نیست چیزی که شنیدید قسمت شانزدهم پادکست پاپیروس بود که در خورداد 1400 ضبط و منتشر شد. تو این اپیزود ما خلاصه کتاب مزیت رو گفتیم. ما تو فصل دوم درباره کارآفرینی و استارتاپ صحبت کنیم و فکر کردیم سلامت سازمانی چیزیه که برای همه ها بزرگ و متوسط و کوچک لازمه که هیچ ضروریه. اتفاقاً تو دوره شکلگیری و رشد خیلی مهمه. سازمان ها رو چطور بسازیم و فرهنگش چی باشه از اول که بعدن هم همون ادامه پیدا کنه خیلی مهمه واسه همین اصلا رفتیم سراغ این کتاب گفتیم سلامت سازمانی مزیت اصلی هر سازمان موفقه. و اگه سلامت سازمانی باشه هوشمندی هم از پیش میاد بعد گفتیم ایجاد سلامت سازمانی چهار تا اقدام میخواد یک تشکیل تیم رهبری منسجم دو ایجاد وضوح سه اطلاعرسانی وضوح و چهار تقویت وضوح تو این اپیزود ما بیشتر در مورد تشکیل تیم رهبری منسجم صحبت کردیم چون هم مرحله اول و پایهایه هم من واقعا فکر میکنم اینجاها مشکل هست یعنی یک تیم هیئت مدیره یه درست و متنوع و کاربلد و متخصص و متعهد که بدونن کنار هم باید کار کنن سخت پیدا کردنش یا ساختنش سخته ولی اگه بشه چی میشه است؟ یعنی اگه بشه بعدش همین بحثایی که درباره وضوح داریم و نهایتا همین مدل مدیریت و راهبری منجر به هوشمندی ها خواهد شد. واسه این بود که هم ما بیشتر تاکید کردیم هم خود کتاب قسمت بیشتری رو به این موضوعات اختصاص داده بود. ممنون از شما که تا اینجا با ما همراه بودین این اپیزود رو من امین اللیرزایی به همراه شادی شهاب ذوی درست کردیم. راستش من انقدر کتاب رو دوست داشتم که اگه به خودمون بود چهار- پنج ساعت دربارهش صحبت می الان واقعا حس می مهمترین حرف در بیزنس رو زدیم، و دیگه باید توی اوج خداحافظی کنیم نه شوخی کردم پادکست کار خودش رو ادامه خواهد داد ولی اون قسمت قبلیش واقعا شوخی نبود به نظرم واقعا مهمترین حرفها رو زدیم ممنون از اسپانسر این قسمت همتیک که در سه اپیزود گذشته همراه ما بود ممنون از شما که با ما همراه هستید ممنونیم که ما رو معرفی میکنید کامنت میگذارید توی اپل پادکست توی کست باکس اینستاگرام خیلی جالبه که ما هنوز هم داریم دوستانی رو که تازه به ما اضافه میشن بعد میرن دونه دونه پوستای اینستاگرام رو لایک میکنن بعد میرن در مورد پادکست ها و در مورد اپیزود از اپیزود یک گوش میدن در مورد همش کامنت میگذارن میان جلو و میگن که ما تازه آشنا شدیم کاش زودتر آشنا میشدیم نمیدونم چطور ولی ما رسانه جز شما نداریم. اگه پادکست مفید بود لطفاً ما رو معرفی میکنید به بقیه. هم اگه خودتون رسانه دارید مخاطب دارید به مخاطب‌های خودتون به دوستای خودتون معرفی کنید و هم یه کار دیگه هم که میشه کرد اینه که میتونین معرفی کنین ما رو به اونهایی که رسانه دارن و مخاطب دارن اونها به بقیه معرفی کنند. دمتون گرم، سرتون سلامت، سازمانتون سلامت. دیگه کم کم کرونا هم داره تموم میشه و اون آرزویی که ما چند بار توی اپیزودهای مختلف پادکست گفتیم کم کم داره به واقعیت میرسه و کم کم دیگه داره کرونا بعد از فاصله دو ساله تقریبا تبدیل میشه به یک خاطره عجیب و غریب توی ذهن ما. ممنون از شما. تا قسمت بعدی شما رو به خدای متعال میسپارم.